0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política
1: y humor. Ja, ponele. No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
0: Muy pero, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buen lunes para todos y todas que están del otro lado del dial. Estoy aquí a mi izquierda con Mateo Monteiro.
1: ¿Qué te pareció la apertura? No me quedó claro que fue
0: el lunes. ¿Eh? No me quedó claro cómo arrancamos. Muy, sí. pero muy bueno.
1: Eh, arrancamos muy arriba este lunes. Primero, muy buenos días para todos nuestros y nuestras oyentes. Eh, la música me, me da a programa de radio. En sí, sí, sí. Es un clásico. No puede faltar en ningún programa de radio. Este, esta cortina musical
0: este, Y sabés este que ¿qué otra canción Los días de lluvia se usa mucho en programas de radio Es la de La, la Santa Es la que dice Los días como hoy no fueron hechos para estar solos Ah, sí, sí Se sí, usa sí. mucho esa canción es verdad. Sobre todo los días lluviosos
1: sí Y después, bueno, Llueve de Trotsky También es una buena canción Para los días de lluvia Y... Bueno, ya entró en la trivia de canciones que nombra la lluvia
0: Y llueve sobre mojado yo llueve
1: sobre mojado, es muy buena. Tiene una versión con uno de estos, de los dos eh, españoles, que son muy conocidos. Sabina, creo que es. Eh, Serrat y Sabina. Sí, con uno de los dos tiene una versión que es muy buena.
0: No los tengo muy consumido Yo tampoco. Eh, y además un poco que Sabina me cae un tanto mal.
1: Pa, te, son hay, la primera persona que... Hay, chacamos, aplausos. Chacamos hay aplausos. los cinco este, con Rodri. El operador Porque, también, ¿eh? Sí, vamos Porque vos sabés que a mí no me gustan O sea, no los consumo Y, o sea Algunos temas me, me gustan Pero son los más clásicos Y después no me, ca no, no me caen bien
0: No entro en la dramatización Y además no, Serrat
1: no. se ha vuelto un, como ¿Sí? un viejo meado
0: ah, En términos políticos Lo que le pasa a muchos cuando ya están eh, Entrando a la recta final claro. de su trayectoria artística Y están consolidados ...que los que les dio de comer en otra época se olvidan... Y medio y Claro, que...
1: ya está, no tienen bueno. códigos... A mí no, cómo... te tiren que la de izquierda y la derecha es básicamente claro. lo mismo... Sí, sí, están en esa... Sí... Eh, a mí me... Hay un evento puntual en el cual les agarré bastante desprecio... ...que fue cuando vinieron hace muchos años... ...y entraron en una conferencia de prensa fumando... Claro... Y acá recién había salido lo de la ley que la gente lo estaba como reimplementando... Lo de no fumar en espacios cerrados y no sé qué. Y ellos haciéndose como lo, los... Los langan, ¿no? Sí, iba a decir un epitito que no se puede decir. Sí, de... sí, pero está haciéndose como lo, lo, los superados. Y... Como Calamaro
0: fumando porro en el de claro. la arena, digamos.
1: Y eso me pareció... ¿Qué es otro bah. boludo? Este... ¿Calamaro? Calamaro no me cae tan mal. O sea, me gusta mucho su música. Y él como persona... No sé, para mí es un personaje. ¿no? Un adjetivo por cada artista
0: que te voy a nombrar.
1: Dale. Tiene que ser solo Cal una palabra, ¿no? o personaje.
0: Bien. Eh, Carlos Alberto Solari. Una palabra. Poeta. Bien. Banco. Eh, Patricio Fontanet. Eh, un gran cantante. Bien. Vale una frase, tres palabras. Sí, está, bien, bueno. está bien, está bien, está eh, bien. El enano de la vela.
1: Eh, el, el mejor alumno. Bien, ¿y quién es el, el, el maestro? Y bueno, hay varios maestros. Bien, pero él fue un gran alumno porque marcó época con los aprendizajes, con la trayectoria que hicieron los demás. Abrió un nuevo camino.
0: Bien, Banco, Laura Ganaura.
1: Crack, o sea, total. No me nada. De decir... eh, Uruguay, Gerardo Nieto, Barrio. Martín Quiroa Plena Petinati eh, Acidez me gana Petinati un poco <risa>
0: Nacho Álvarez, no
1: no, no, no me causa nada Nacho Álvarez, La verdad nada, nada Y nada, para mí no es nada
0: Menos mal que no me tocó este juego a mí porque sí, podría decir que eh,
1: Petinati, o sea, tengo, o sea no, no coincido para nada en su forma de pensar este, Para nada coincido en sus como en sus gustos y... No, no coincidimos en nada o sea, no me parece una persona agradable pero hay que reconocer que tal tipo tiene una trayectoria y marcó época también de la radio uruguaya, ¿no? Entonces, tal... Sí,
0: sí claro o sea, eh, hubo, un momen... hubo un
1: momento que todo el mundo escuchaba Petit una época eh, muy tuvo... mala de este país <ríe> tuvo una época porque realmente eh, nada, hacía un entretenimiento que para la radio él no... solo cuatro horas de programa eh... Nada.
0: Donde no rozaba tanto la política, sí. no, ¿no? ¿no? La no, mirada no. del de, de entretenimiento, pero no, tampoco le sí, pasa el Sí,
1: punto. otras cosas de propio de época, ¿no? Tipo, nada, micromachismo, machismo. Sí, no, eso. Ser, Pero bueno, eso lo hacían el, todos el los
0: programas. El loco hace un entretenimiento en base a la burla de la gente. Sí. Que tal yo no, no lo consumo tampoco. Eh, pero intenté buscar artistas de, de que estén asociados. Sí. Y no
1: no, no encontré mucho como para buscar. La verizo Pa, no, mal, 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 mal. Me cae mal. No me gusta, no me gusta para nada. Ni su música, ni sus pensamientos, ni nada. Nunca me gustó. Ni
0: Nicole. Crack. Luana.
1: La reina acá, la reina. Lali. Una diosa. Dilo. Pa, me cae muy bien. Quiero que sea mi amigo.
0: Mirá. ¿Vos?
1: Bien, ahí. ¿Cómo es esta? La triple T de Tini. Ah, no, no, ni a palo, ¿No? ¿Ni ahí? No, no, ni ahí, ahí no. ¿Cevallos? Ah, Ceballos me parece que está marcando una época Yo
0: quiero traer a La, a la Mecha Sí, sí, va, viene Le de decir que viene, ese toma un vuelo express de... Sí, sí, viene Bien Va Vamos.
1: a venir, va a venir Pero lo tengo que traer una hora para mí Con, eh, Tertulio un poco y después le hacen una entrevista
0: Sí, claro, le damos una vida
1: espirituosa que eso. Claro le viene bien.
0: Y además de bolso como nosotros eh, no, volviendo al, al juego, pues este fue uno de los juegos y el otro juego es que es, todo esto haciendo producción al aire es nombrar canciones que contenga la palabra lluvia, que hoy es un día de, que va a llover copiosamente, como todos los lunes en la República Oriental de Uruguay, ah. subyugando lo que es el estigma de los lunes a la depresión y a la angustia. No hemos ligado nada con los lunes, la verdad. No, nada de nada. Porque el uruguayo es cuadrado. ¿Cuál es el día más triste?
1: Eh, para mí hay eh, el lunes o el domingo tardecita y el domingo de tardecita tienes que buscarte algo para hacer porque y hay que salir es peligroso estar un lunes un domingo <ríe> de tardecita en tu casa
0: hay que salir no hay que dejar malguitar la cabeza
1: hay que salir a un cumple a juntarte a caminar por no sé en mi caso por 18 que es lo que me queda más cerca eh, hay que buscar algo para hacer
0: y el comienzo del lunes es difícil, ¿no?
1: Es difícil, pero después como que ya el martes ya...
0: Y qué hace el clima uruguayo, te mete siempre lluvia el lunes Para que después la semana se sobrelleve de otra ¿Y empezamos
1: forma. hace cuatro lunes, como mucho?
0: Sí, sí, y tres Dos, tres, dos, dos, tres. Eh, Bueno, yo ya tiré la de Fito sobre mojado eh, Y no soy gran amante de Fito, así que...
1: Bueno, llueve, llueve de Trotsky-Vengarán Llueve, lluvia, llueve Lucas Hugo. Eh, Lucas Hugo. Eh, Después Hay uno que dice Lluvia Que es del último bueno. disco de Charlie Creo Ok Que se llama Random Hay un tema que es Medio Lluvia". abstracto,
0: ¿no? Eh, afuera está lloviendo como un ciclón Es el día perfecto Uff eh, Pará Rafa, no Y hoy quiero más en En una cabaña El
1: eh, original ¿No la cantaba?
0: No, no Es más viejo ¿Eh? o no es Sí, o oh, algo de eso. Tad, me, eh, soy... me gusta mucho ese tipo de canciones. ¿eh? Y
1: nada, después una canción que me da muy, muy lluvia es invierno del 92.
0: Bien, eh, no sé si dice la palabra, pero puede ser.
1: No, dice frío y húmedo, pero me da lluvia esa palabra. La lluvia esa cae canción... sobre
0: Montevideo hoy como ayer. ¿Esa ya se denombró? No. Eh, ¿De quién es esa canción? No, no, no sé. Es del es noventero, pero mil. Eh, de una banda de rock uruguaya. ¿Qué más? Eh, bueno, está. Creo que agotamos el juego. Sí. Tengo alguna que me está eh, pululando por la, sí. por la mente. Pero sí. hay un montón, hay
1: un montón. Y sí, sí, porque la audiencia es...
0: seguramente se le está ocurriendo en este punto.
1: Sí, la lluvia da como para la reflexión también. Por eso hay tantos temas destinados a la lluvia. Si vos te quedás eh, atrincherado
0: al sillón al sofá de tu casa un domingo a la tardecita uh -huh. ¿qué pensamientos
1: pasan por tu cabeza? ¿cuando está lloviendo? ¿Qué, ¿tiene que estar lloviendo?
0: Eh, no, no, no es, puede ser Mirá, un domingo de tardecita 6 sí. de la tarde no tenés tortas fritas empató nacional empató nacional llueve totalmente los planes no, no se pueden hacer porque el tablado está suspendido sí. no hay toques tampoco nada no hay fútbol porque ya se, jugaron todos, ya se jugaron todos los partidos la única solución es mirar polémica en el bar o oh, eh, gran hermano claro ¿Qué, ¿qué pensamientos pasa por tu cabeza? ¿Y eh, está, no a tu pareja como para hacerte compañía tampoco. claro
1: eh, no sé me pongo tengo dos cuestiones que hago cuando estoy muy aburrido y es me pongo a planificar todo lo que tengo que hacer en la semana que eso se puede resolver en 10 minutos y la otra es eh, agarro un libro que se llama historia y gloria algo así con la Gloria Historia Que tiene todos los planteles nacional desde su fundación Hasta el 2007 Y me los pongo a repasar a ver si me olvido alguno Bien, bien ¿Y cómo venís con ese proyecto? Ahí más o menos Del 2000 en adelante Puede ser que lo tenga bastante bien Sobre todo los campeonatos Y las estadísticas Me falta mucho nombre de planteles ¿viste? Todavía no claro. logro memorizar mucho
0: yo eh, entraría en eso, pero la verdad es que solo nos importaría a nosotros dos, ¿no? Sí, sea, obvio. Eh, Federico
1: Vergara,
0: Radice <ríe> sí, sí, sí. y, y lo demás como que es un submundo que capaz que bueno para los muy nacionalófilos lo podremos hacer algún día. O si no, para, para streamear algo que tenemos como pendiente. sí Pero bueno, ese es un plan que se puede tener directamente a una siesta. No
1: está sí. mal. Una siesta, eh, bueno, después eh, me pongo a buscar cosas cositas, videos sobre algunos temas de historia para ver si puedo usar alguno en clase, si puedo recomendar. Claro, ya entrando dentro del ostracismo, ¿no? Sí, eh, pero ¿viste lo, lo del Imperio Romano? Sí. Bueno, eh, yo me acuerdo cuando se hizo viral, yo obviamente no lo había, todavía no, no me había llegado a mí, porque yo como que me doy cuenta de las cosas dos meses después y mi pareja me hizo la pregunta, ¿a cuánto pensás en el Imperio Romano? Y claro, yo le dije todos los días, de la semana bueno, claro. No es normal eso Claro, no es normal Porque es verdad A mí esa parte de la historia Me, me fascina Entonces eh, Pienso Continuamente En el Imperio Romano Bien Bueno, está sí. este... Y aparte lo doy en, mi, en mis cursos Sí, claro Eso no Por lo, lo, lo puedes fallar, no
0: fallar No ¿Cómo es la decisión? Es una eh, Una decisión fina Que tenés que tomar En un momento Del domingo de la tarde De, de Meter a repasarse los planteles de nacional de toda la historia... Sí. O ponerse a preparar eh, videos sobre eh, el Imperio Romano. ¿Qué pasa? Y... ¿Qué se pone en la balanza? Bueno, hoy tengo más ganas de leer al Camerún con en el 2002 de Nacional. Y
1: depende cómo haya sido la semana. Si la semana anterior fue muy cargada de cosas... Y, y, y tengo que hacer muchas cosas en la semana... O resolver muchas cosas... Eh, me pongo a consumir... Eso. los planteles nacional me pongo fechas pasadas en YouTube y me pongo a ver este, los partidos, eh, me pongo partidos mundiales que estuvieron buenos y los claro, veo bueno. todos. Hay, hay buenos mundiales, es, hay interesantes. Sí, hay páginas web que tiene todos los todo el partido, desde que entran los jugadores hasta que... Este,
0: ah, a mí me gusta mucho lo, la parte auditiva y hacer cosas a la vez, o sea, estar escuchando algo, eh, un viejo modismo de radio, ¿no? Claro. Este, que ahora lo pueden hacer, lo que están haciendo Y seguramente lo estén haciendo porque, a menos que estén tomando mate sentado en una manza, con un sí, el, el mate
1: pasador y un mate dulce. Una... Estos tiempos que corren al ser humano lo obligan a hacer dos cosas a la vez, porque si no se, se tiene la sensación del aburrimiento.
0: Me pasa, me pasa.
1: Sí. Eh, fíjate o que estás las... desperdiciando tu tiempo. Sí Las personas mayores, que son hijos de otra época. Escuchan la radio simplemente contemplando el horizonte o sea, Sin hacer nada Sí, con nada la más. perdida Sí, claro, nada
0: más nos mate, capaz
1: Claro Como mucho, no sé, cocinando Pero como oh, mucho O
0: intercambiando con la...
1: Y vos te pones a... Con la bueno, pareja Claro O vos te pones a... Ves a un joven escuchando radio Una que está con auriculares Porque la radio se volvió algo como mucho más individual Perdió eso de lo colectivo que se escuchaba como en la casa y otra que está al mismo tiempo, está en Twitter, en Instagram, viendo cosas. o Video ¿sabes? sin audio. Video sin audio. O eh, intercambiando WhatsApp. Intercambiando es... WhatsApp. Y a
0: te lleva eso, claro. ¿no? El,
1: el grado de atención y
0: de estar estático en algún lugar es, es muy limitado, muy, muy finito ese tiempo. Te propongo un último juego y después ya nos vamos a meter en el tópico de, del día de hoy. Bien. Por arriba, para no spoilear. El juego es que le comentes a... Te voy a exponer un poquito. Sí, sí, no tengo problema. Sacar tu celular. Sí. ¿Tenés por ahí tu celular? Tengo. ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram. Y en el Instagram vas a ver la lupita. Y vamos a intercambiar lupita. los celulares y vamos a decir qué cosa tienen en la lupita, ¿no? <risa> Muy bueno Lo cual puede ser... Ah, Todo sí. peligroso, pero nosotros como somos no, personas... Sí. Media, más o menos con los a, mismos gustos. Media monga. <ríe> claro. Este, bueno, arranco. Tengo acá un, un reel de una persona de San Lorenzo bailando de forma sí. graciosa murga. Eh, me gusta mucho mirar videos
1: de hinchadas argentinas.
0: Tengo una, una foto acá de Fabián Larry, estoy a, no fijar los buenos en la... Remera mira sol doble uruguaya. Bueno,
1: eso tiene que ver con que busco cosas que del fútbol pasado, ¿viste? Gran remera de Peñarol esa, ¿eh?
0: Nunca puedo decir que una remera grande de Peñarol.
1: Pero esa es una muy linda remera. Ten,
0: tenemos acá el, un meme de, del me gusta de Javier Milei a, a una conocida actriz eh, del Medio Oriente que en otro momento hacía de la industria pornográfica.
1: Ah, mirá. No, y Javier hay... Milei le puso me gusta.
0: <risa> este... Dos remeras de Nacional,
1: sí.
0: tenemos el lanzamiento del Espacio Democrático Avanzado.
1: Es verdad, que es el, el día de mañana.
0: Mañana, mañana y, y va a estar Carolina Cose, la precandidata sí. del Espacio, eh, Oscar Andrade, Fernando Pereira y Federico Ruiz.
1: Bien. Te siguen llamando, Rodríguez, pero no, no contesta ah,
0: No pasa nada, oh, qué increíble. Tenemos acá un video de fútbol también de, de sí. Colombia, de Atlético Nacional, prendiendo fuego su estadio. Todo muy tranquilo pa. Y dicen que el TRI está más barato que Argentina Es un,
1: otro más Datos que hay que darlos
0: Un sorteo también de la camiseta de Miramar Misiones Que creo que nadie se lo quiere ganar Oh,
1: yo estoy Porque yo en Artigas <risa> soy hincha de Misiones
0: Ta, pero Que estoy... es como una
1: filial de Miramar
0: Y tenemos acá, nos Obrían a salir también Con una publicación de Miliano y El Zurdo Bien Y para cerrar, frases del corazón Esto lo dejé para lo último, me pareció muy sorpresivo para mi persona favorita llegaste a mi día de ese momento. Volví a ser feliz. No importa si estás cerca o lejos de mí. Cada día te amo más y eso nunca cambiará. ¿A quién se lo
1: Y bueno, a Emilia, ¿no? ¿Bernés? Eh, No. <risa> la mejor. La mejor de las Emilias. Bueno, acá tenemos eh, acto lanzamiento de campaña. Que va a ser el sábado 2 de marzo en el Antel Arena. Este, de Carolina Cose. Eh, Hay nada. puntos
0: de contacto. Tenemos la Rañada
1: y Varela, sí En el de la arena, en la esquina de la arena Gran barrio, gran lugar la Loma tenemos Loma ¿no? Eh, no, no, se llegan, un toque vos
0: No, no, como dijo Graciela Bianchi, la Loma del Quinate, Ah sí Cuando se dijo que la arena, ante la arena Estaban la Loma del Quinota.
1: Ah, pero tiene menos menos Montevideo que, que O fue
0: Puglia, no recuerdo, son como personas sí. muy parecidas
1: Igual el guión les escribió el mismo sí. Tenemos eh, Barre de Balizas Casas, Barre de Balizas de vuelta Este... Eh, bueno, mucho básquetbol De todo, ¿eh? Desde... ¿Este quién es? Uh, este es el bueno El que tenemos El de Uruguay Que ganó
0: Ganó y estuve presente ¿Sí? O fui a ver Uruguay
1: de más, Este es el, el único jugador bueno que tenemos, creo, ¿no?
0: No, hay, hay un par más ¿Sí? ahí, ahí, ahí tenemos
1: Bueno, por la duda no lo Jason nombramos Granger Granger Tenemos mejores eh, Fichas mayores De básquetbol Y ahí está Granger Que es el mejor Santiago Vidal este es el Pepo Vidal, ¿no? Sí, claro. Ah, ese eh, le tengo siempre... Pa. Nada, lo insulté mucho a este señor, un par de veces, porque estaba intratable.
0: ¿Vos, eh, Vidal, Vidal Nacional?
1: Sí, creo que no, nos vacunó feo. Leandro García Morales, Facundo Terra. Del de tercero para abajo creo que no conozco ninguno. Sí. Emiliano eh, Ceres, -mundo. Lucas Capalvo, Federico Soto, Bernardo Barrera, Federico Babosi... Ah, Babosi lo conozco. Teo Metzger, que ese debe ser un juvenil, estoy casi seguro no,
0: tiene como 26 años ya.
1: y después veo muchos videos de comida pero esto de, 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 de cocina tipo india,
0: me entretiene ¿Sí? los videos de, de comida que, no, no, que sé que nunca voy a hacer
1: y después algo que, <risa> que, que denota tu, tu, algo que estás, que estás mal que es club nacional infantil y un fichaje de un guacho que tiene
0: hay este que seguirlo de, hay que seguirlo, puede ser el próximo Luis Visual.
1: Voy a decir que hay que como invertir ahí.
0: No, 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 pero hay que ver a hacer la carrera. Después me saco cartel diciendo, yo lo vi primero.
1: Después, bueno, seguimos con videos de comida, de básquetbol. Acá te aparece un coso de Botá Andrés. De Andrés Ojeda. Mira. Bueno, después... Mucho... De... Mucho fichaje tenés, ¿eh? ¿eh? Acá Rentistas acaba de hacer un fichaje Federico Andrade.
0: Bien, banco. Eh, no, no banco. El pase de la B es algo sí. que me interesa.
1: Este... Si este paso después. Y... ¡Uh! Este es tremendo pase. El pase del año. Eh, Uruguay Montevideo fichó al Pato Sánchez.
0: Al Pato Sánchez. Ay, la gente que no se sabe retirar a tiempo se puede llamar ese pase.
1: ¿Sí? <risa> Vos, pero mirá que... En la B... Es, sí, claro, 10. pero bueno... Es bueno, 10. creo que
0: ya cumplí, ¿no? Sí. No, no hay nada grave, no. eso, yo creo que eh, hubiera sido... Es, es hubiera bien hubiera sido preferible ver ver eh, una persona en paños menores antes que ver una publicación de tres Ojea, hubiera sido sí. más decente. <risa> Igual era medio
1: publicidad, creo, de esa que
0: se te. Vamos, vamos, ta, gracias por, por no, saber, no, no. salvarme, porque si no estamos en el Ornex. Bueno, eh, cumplimos. Sí cumplimos eh, estamos sanos y salvos pasamos esto obviamente que eh, no tenemos el video como para no.
1: que somos que no filtramos nada no, no somos muy frikis igual me, me di cuenta de ¿Hubo eso hubo
0: puntos de contacto tampoco sí. es que miro muchos Reels en Instagram yo
1: tampoco pero hablando
0: de las redes sociales una red social si se si llamaron una aplicación que está teniendo como su intercambio entre la población en general sobre todo por si
1: se queda o si iba es Spotify Sí, gran, eh, que tiene sus dos ventanas, ¿no? Sus dos grandes ventanas, que es, eh, bueno, el acceso a la música este y después el acceso a los podcasts, que creo que es un término que yo lo conocí con Spotify.
0: Y sí, puede ser, sí. Capaz pero, que ya capaz existía que, el eh, formato. Se solidificó las bases sí. a, a través de Spotify. Aún uno no. Es difícil que escuche podcast a través de otra plataforma. Porque... Sí, igual hay un montón. Hay eh, plataformas que son exclusivas. Sí, este sí, 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 Pero si hoy uno se va y, y lo, lo asocia con el Spotify, ¿cuál sí. es el podcast predilecto de
1: Mateo Monteiro? Además de la mecha, eh, que tenemos podcast y muchos y muchas nos escuchan por ahí, y seguramente, capaz que un viernes o un jueves Saludos para todas esas personas O un domingo a las 6 de la tarde Un domingo a las represivo. 6 de la tarde sí. este... La cruda De eh, Miguel, Miguel Granados Me gusta como entrevista Porque se va sorprendiendo con la entrevista un cacho Yo no le creo a mí por, ¿No? eso, por eso bueno, no, pero no lo a mí, consumido Pero a mí, si es una ficción Me, me parece entretenido consumirla eh, no todos igual, hay un, un par de entrevistas que no... Que no... Bueno,
0: le hice una entrevista a Carlito Páez Vilaró Sí, es un poco... Sí. Spoileando lo que eh, bien.
1: Y después uno que es eh, filosofía con humor eh, Que son dos, dos jóvenes eh, amigos que hacen... Eh, agarran temas de, filosóficos y lo van... Aparentando con sucesos que van pasando a la realidad Son mexicanos, ambos Y bueno, ella estudia en México Y él está en España en este momento Haciendo como un, un posgrado Y bueno, es muy es muy gracioso y, nada. Bueno, también está eso Es como un
0: entrenamiento noble Que puedes hacer muchas cosas sí. a la vez En esto de la inmediatez eh, Yo tengo como un par ahí Que son como mis predilectos Y ya nos metemos... Eh, sin ánimos de estirar o más, eh, cre creo que es uno. El, ya le hablé hace poco. Es sobre lo, uno sobre un hecho puntual, parecido a eso sí. que vamos a hablar, que fue el caso de Samid Viale, que fue ah, sobre la pelea sí. y que habla sobre un poco la, la política de cómo se inmiscuye dentro de ahí, no más allá del hecho de que, de que se están tiroteando, hablando de un sirio linanés contra sí. una persona eh, de la Como un análisis, de judía. Digamos. Eh, cómo eso se influye, ¿no? Y que, cómo tiene que ver, ¿no? La macro política sí. en ese sentido Y está muy bueno, lo lleva adelante La voz es de Luquitas Rodríguez También puede hacer es productos verdad. Creo que ya me lo habías sí.
1: recomendado vos Porque Estoy sí. seguro
0: Sí, sí, es corto y bueno Bastante dinámico Y el otro que, que, que he escuchado más allá Más que esté la, también en la uh -huh. plataforma de YouTube Que se fue y volvió Es el, el método de rebord Lo, lo, ah, lo bien. tengo consumido, ¿no? Sí. Eh, varias entrevistas recomiendo también a ver, Roque Narvaja, Vaca Narvaja
1: es una de las Bien. que está muy bueno, un
0: montonero pero hay muchas, muchos, 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 podcasts, sí, de hay buena muchos calidad, podcasts de
1: muy buena calidad y muy buena producción que
0: seguramente le hablemos a Nati y nos diría otros dos sí, distintos y a Fe sí, el operador también tener debe tener sí. otros dos distintos ¿no?
1: es muy amplio y, y muy diverso el fútbol y política también he escuchado, fútbol y política yo escucho uno que es se llama El Cinso y habla de todos los capítulos de Los Simpsons, pero lo analizan <risa> <risa> lo analizan en el contexto político que se dio. ¿Mirá? Claro. Entonces agarran, bueno, capítulo 1. Y te describen el capítulo y, y te meten al, algún análisis, como más macro. Voy vale. por la temporada 3 recién, porque ellos van haciendo temporada por temporada de Los Simpsons.
0: Es como como un, un lugar donde... Se puede explorar de diversos lugares, ¿no? Sí. Como que hay como mucho terreno por hacer. Sí. A, a diferencia de lo que son formatos de televisión o radio, que más o menos ya está todo como inventado, el podcast tiene como esa libertad de generar el contenido que a vos te interese que vos y que le pueda dar una vuelta de tuerca claro. para cosas que ya no estén hechas. Sí, exacto. Y siempre hay gente que lo está dispuesto a consumir también. Sí. Y este es el turno de... Viniendo con lo que venía diciendo y, no, no fue, y fue casualidad Y el día de hoy tenemos una entrevista, vamos a estar entrevistando A eh, Faustina Bartaburu, ella es productora, editora e investigadora, investigadora del podcast Que se llama Andes 72 días en la
1: montaña Puf, laburo, un laburito ¿no? laburo y pico que sí.
0: este, en esto de que ya está todo inventado Bueno, sobre la, la tragedia de los Andes se han hecho millones de cosas, ¿no? Sí. Libros Documentales, películas, series Todo un poco Pero siempre se siguen descubriendo cosas nuevas Y la forma de abordarlo también es distinta Y no no estaba el, el podcast O por lo menos yo no lo tenía
1: consumido Y, y eso es una propuesta bastante interesante Sí, sí, sí Es algo que, que Original, digamos no, no lo vas a escuchar, o sea, en otro lado Sí, la historia es la misma pero... Sí, claro Cambia las perspectivas muy, muy buenas al muy final
0: es, es el mismo los termina recatando. Claro, Uno sí, no puede cambiar No, claro.
1: no es una ficción Uno
0: Puede contar algunas cuestiones que capaz que En otros documentales, en otros eh, Videos, películas, no se sé, abordaron Pero bueno, eso es terreno más allá De la entrevista que vamos a tener Luego de la pausa, com pausa comercial Que vamos a tener a la productora, editora E investigadora de Andes 72 días en la montaña Faustina Bartaburu Pausa comercial y volvemos con más de la mecha Aire para la mecha, volvemos escuchando. Nos veremos otra vez de Cerú un realmente temazo. Que bueno, viene con, con el día de hoy. Y siempre es lindo escuchar a Charlie, sí. la voz de Charlie en los días lluviosos. Pero ya tenemos el otro lado, el dial a Fautina Bartaburu, que es, eh, como decíamos anteriormente, productora, editora, investigadora. Entrevistadora del podcast, que estamos hablando de Andes 72 días en la montaña. Yo personalmente lo escuché y quedé eh, totalmente enganchado. Y como amante del podcast, es una recomendación que hago a todos los oyentes que están del otro lado del Dial de la Mecha. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor. Este, Bueno, eh, hablábamos un poco antes de, de la pausa, que lindo laburito, ¿Sí? ¿no? Este, digo por toda la, la carga de, de, de material este, Que implica sí. investigar una historia Que para los uruguayos Y ahora para el mundo este, Tiene tanto acervo Documental, películas, libros este, nada, Prensa Relatos eh, relatos Entonces, este, como para arrancar ¿cómo, ¿Cuánto llevó ese proceso de Hacer la idea Tener la idea y ese proceso de eso que, que es como un matiz, digamos, de toda esa información, traducirla en un guión, en un podcast, eh, en elegir también sí. qué contar y cómo contarlo.
2: Bueno, llevo un montón de meses. Estuvimos casi todo el 2023 trabajando en eso. Eh, la idea original eh, fue de dos compañeras de acá del diario, de Belén Furment y de Soledad Gago, eh, ...que bueno, eh, se pusieron a pensar, se cumplían 50 años de los Andes... ...entonces eh, querían contar esta historia de, de, de otra forma... ...o como meterse más allá de, de como... Eh, ...capaz que los recuerdos que teníamos desde nuestra infancia... ...de lo que, de, de lo que habíamos tenido de esa historia... Eh, ...y bueno, acá en el diario, desde hace unos años vienen impulsando... Eh, ...contar en podcast... Eh, ...Valentina Caredio es la productora general... ...entonces, eh, bueno, se armó como un equipo inicial... Eh, que somos cinco productoras y después además eso se extendió al resto de la redacción y terminó trabajando un montón de gente en este proyecto eh, que además del podcast también era eh, un, un especial multimedia, eh, pero sí, un poco la cantidad de gente tiene que ver con todo eso que vos decías, no con que había tanto material eh, y tanto por hacer porque bueno la idea era poder eh, llegar a la mayor cantidad de sobrevivientes, poder entrevistarlos eh, y también eh, familiares de, de, de los que no volvieron eh, Pero sí, también hubo, hubo eh, que trabajar en bueno buscar el archivo Ver qué había para atrás eh, Volver a leer algunos de los libros también Entonces, nada, llevó muchísimos meses Y estuvimos, ya te digo, todo el 2023 trabajando en eso Y, y a fin de año bueno salimos con el podcast que, que nos ha dado muchas alegrías Y estamos muy orgullosas de cómo quedó el producto final
0: uno, en esto que decías que se involucró mucha gente, repasa los créditos ahí en Spotify, y, mm. y, y trabajó muchísima gente en el, en el armado de este proyecto, sí. y yo te quería consultar, porque la, la historia si bien es una sola, eh, ustedes sí. decidieron abordarla también de varias tramas y subtramas a, a la vez, y involucrando a muchísima gente también, por fuera del equipo y brindando dando testimonios. ¿Cómo fue el proceso y la gestación del guión? imagino que debe ser complicado, porque obviamente que sí, hay como una historia que, que es la base, pero a partir de eso se van abriendo ramas, las raíces, ¿no?
2: Totalmente. Eh, bueno, el proceso fue eh, como revisar un poco para atrás qué era lo que había y después a raíz de todas las entrevistas que hicimos, bueno, poder sacar todo lo más valioso y llevarle un guión que eso sin dudas debe haber sido la parte más difícil eh, y en eso trabajaron Soledad, eh, Belén y Lore Ceballos. Fueron las tres que guionaron eh, todo y sí, requete difícil como bueno decir, bueno, en este episodio va a ir esto, en este episodio va a ir esto. Eh, si bien ya lo teníamos como pensado desde, desde antes, eh, después también fueron cambiando, bueno, conforme a lo que había, eh, que habían salido en las entrevistas, por ejemplo. Eh, y, y sí, la cantidad, de la, la cantidad de gente que me decías de los créditos es todo gente de la reacción que se fue sumando. Eh, algunos se dedicaron solo a hacer entrevistas, algunos eh, se dedicaban a coordinar las entrevistas, eh, algunos hacían solo archivo, eh, y nada, la verdad que el equipo estuvo tremendo y funcionó muy bien eso.
1: Eh, vos nos contabas un poco que, eh, si no me equivoco, la, la idea original era llevarlo a un podcast. va este, a bueno, hacer sí. algo como multimedios, pero sí eh, llevarlo sí. al podcast. Eh, ¿cómo fue, vos tenías experiencias trabajando como para, para hacer ese tipo de contenido? ¿Hubo una exploración de, es, de ese tipo de contenido antes? ¿O, o nació como claro. naturalmente, digamos, que ya lo tenían incorporado y ya fue pensado de esa manera?
2: Mira, yo antes trabajaba en, en el equipo multimedia acá del diario, entonces, eh, sí que como que tenía contacto con otras formas de contar, por así decirlo, pero no con podcast, y acá en, en el diario, eh, podcast se viene como desarrollando desde hace un par de años eh, pero para mí en lo personal y el resto del equipo también fue como involucrarnos más en podcast en sí y todo lo que lo que implica porque está, está hacer el guión pero después encontrar bien como eh, bueno, más allá de no, no es lo mismo que escribir una nota, ¿no? Es, es hacer el guión, es llevarlo a una experiencia sonora, es como encontrar qué sonido tiene que acompañar claro. cada parte para que la historia se cuente como vos querés que se cuente entonces, eh, en eso también eh, los chicos de UICAST, que son los que editan el podcast eh, nada, estuvieron increíbles en eso, como en ayudarnos muy bien, a, y hubo una ida de vuelta muy grande con ellos, de hasta poder encontrar algo eh, como con los que nos sentíamos cómoda y con los que queríamos contar
0: Sí, eh, eh, yo voy más de, te quiero consultar desde la preproducción y la producción en el sentido del de, 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 contacto y la coordinación con, con los testimonios porque este podcast tiene como un, un aspecto bastante interesante y, y que más allá hay muchos materiales relacionados a los Andes, pero no es tan común que esto se visualice, que es el contacto y la palabra sobre los familiares de, de las personas que no, no no regresaron. ¿Cómo estuvo la recepción y, y cómo, cómo fue ese proceso de, de coordinación y la predisposición que se, que se tuvo y esa decisión también de involucrar esas partes?
2: Bueno, sí, desde el principio teníamos claro que queríamos como contar esa parte también eh, y la verdad que fuimos bien recibidas por por quienes participan en el podcast, que son eh, hermanos o hijos o, o sí, hermanos más que nada de, de quienes no volvieron y estuvieron súper abiertos también a contar desde ese lado. Eh, pero tal, como te decía antes, todos los testimonios, bueno, coordinarlos también llevó un buen trabajo porque nada, teníamos que, bueno, contarles qué era lo que queríamos hacer eh, y son muchos realmente, entonces eh, eso llevó como un, un buen laburo eh, y nada, hubo como buena predisposición por supuesto que hubo gente que también prefiere no participar porque hay mucha gente que ya son muchos años y claro. como que dice, bueno, yo ya quiero pasar la página es como una historia muy difícil, entonces eh, hay que respetar eso también, eh, pero la verdad que tuvimos como una buena recepción
1: eh, el, el podcast, para los que tuvimos la suerte de escucharlo como que claro, va a esas este, no solo a, a la historia en sí, que es el eje principal sino que también se van desprendiendo otras como subhistorias como ramas, como decía este, Rodrigo recién eh, y claro, fueron a entrevistar a gente que capaz no nunca, no, no sé si nunca, pero como que no había aparecido en todo este acervo que había antes este, hablo uh -huh. de los familiares, de los este, sí. fallecidos, y también historias como muy, este, digamos, eh, particulares, eh, muy de, de entrecasa, digamos, en el relato. Uh
3: -huh. eh,
1: ¿Cómo fue enfrentarse a esas entrevistas? No quizás con los sobrevivientes, que capaz que ya tienen una trayectoria y una espalda como para poder contarlo, pero ¿cómo fue eh, la, la, las entrevistas a esas personas que quizás no están tan expuestas eh, no estuvieron tan expuestas a lo largo de estos años y tenían que como remover todo con todo lo que eso implica sí, eh, relatos total. muy cotidianos que quizás es el último recuerdo que le queda este mm. de su familiar no
2: sí bueno ahí hay gente también en cuanto a las familias eh, hay gente que que ha hablado muchas veces a lo largo de estos años eh, y, y eso, ya han contado esa historia varias veces, y había algunos que no la habían hecho y que eh, durante la entrevista, eh, nada, te, nos dimos cuenta que, que les costaba igual contar esa historia, porque obviamente, más allá de que habían pasado 50 años, era su hermano, o era su hermana, o era su mamá, entonces es inevitable como eh, sentir algo súper fuerte, entonces eh, fue difícil llevar adelante esas entrevistas, pero Ah, la verdad que los testimonios eran súper lindos y, y ya te digo, o sea, todos accedieron como a querer contarlo, ¿no?
0: Claro. Sí, en esto que vos hablas de, de que como que calaba hondo, que más allá de, de que hay gente que, co entre comillas, tiene como, como un speech en base a todas las entrevistas y la trayectoria que ya tiene a, a nivel de, de, de brindar oratorias, eh, ¿cómo...? ¿Fue a nivel introspectivo para ustedes generar alguna entrevista que capaz que les movilizaron a, a, a quienes estaban entrevistando y, y, al, y a ustedes como entrevistadores?
2: Sí, total. Eso eso pasó bastante también. Es algo que hablamos bastante con, con las chicas de producción y con todo el equipo, que más allá de que es una historia que, como decías vos, todos los uruguayos tenemos como muy cercana, eh, poder hablar directamente con ellos te moviliza algo y, te, y volvés a decir como wow, qué impresionante esta historia, eh, y nada, eso fue, o sea, totalmente introspección, y también pasó con las chicas que escribieron el guión, que estuvieron como eh, mucho tiempo metidas a, con la cabeza dentro del guión, que, que nada, contaban que había sido también todo un viaje como interno, eh, bueno, encontrar la forma de, de, de contarlo de la manera que querían, entonces también nos terminó como movilizando también a nosotras, fueron muchos meses además, entonces eso a veces también... Eh, cuando te metes en un proyecto tan largo eh, lo disfrutás mucho pero también te salís como eh, no sé, te termina, te termina movilizando a ti también
0: Sí, este, justamente vos hablás de que fue mucho tiempo yo te quería preguntar porque lo tenía como, como en la cabeza ¿cuánto tiempo eh, estuvieron desde la idea madre hasta la finalización y ya el lanzamiento del producto final?
2: Bueno, sabes que no me acuerdo bien los meses exactos pero... Fue prácticamente a lo largo de todo el 2023 que estuvimos trabajando. Eh, y tal, el proceso fue un poco, bueno, ver qué había, eh, ver qué queríamos contar primero, después eh, coordinar todas las entrevistas, que eso nos lleva mucho tiempo, y además las entrevistas eh, las íbamos a hacer con video para, para el especial multimedia, y además de eso también salió como un mini documental eh, que también... Ahora lo que pasó con todo esto de la sociedad de la nieve eh, fue que todo se empezó a volver más viral, eh, todo se empezó a escuchar más, todos los videos se empezaron a se ver mucho más. Se replica todo, ¿no? Impresionante. No, no, impresionante. O sea, eh, nosotras estábamos súper contentas con la recepción que había tenido el podcast y el proyecto en general el año pasado, pero este año fue una locura lo que pasó. O sea, la gente se volvió loca con, con la historia una vez más y, y el podcast. Eh, nada hasta hace poquito lo iban escuchando 700.000 personas que ah. nada para la escala de uruguay y para y para un medio así también es un montón
0: imagino que en las métricas también le debe salir que qué eh, que parte la escuchan los uruguayos y, y también de sí. lo, de, del exterior
2: sí 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 en Argentina un montón también eh, y en España también un montón eh, en España lo que generó la sociedad la año fue muy grande entonces veíamos los números y sí eh, de esos dos países puntualmente, pero de, to de todas partes del mundo, pero sobre todo eh, de Argentina, de España, creo que Chile también está un poco alto.
1: Bien. Eh, ¿Hay algo en el, en el proceso que, que fue larguísimo, pero hay algo que, que te quedó, que te marcó, que te sorprendió también de, de la historia o, o, o del momento específico?
2: Eh... Y yo creo que algunas entrevistas me quedaron marcadas. O sea, me acuerdo cuando fuimos con Lorena Ceballos a entrevistar a Eduardo Strauch, uh -huh. eh, que nos recibió como en su casa, en el medio del campo. Eh, no sé, volver a escuchar esa historia en voz de ellos eh, es como muy fuerte. Y, y además estuvimos un montón de tiempo haciendo la entrevista. No sé, habríamos estado una o dos horas. Entonces, nada, también para ellos, 50 años después que implica toda una carga mental también a lo largo de toda la vida. Sí. Eh, volver a sentarse y contarnos la historia dos horas, eh, me parece impresionante. Eh, creo, no sé, me quedé con esa entrevista pues me parece que fue como súper fuerte todo lo que contaba, pero también muy terrenal, no sé. Eh, me quedo con esa en particular. Sí.
0: sí. Siguiendo con, en esta línea de, de Mateo, de hacerte como elegir, <risa> este, bueno, bueno, yo personalmente tengo como dos partes predilectas de... De, del podcast sí. una es eh, donde se lucura bastante bien cómo fue esa frescura de jóvenes que, que capaz que eran como sí. tenían esa irresponsabilidad sí. media en carne propia de querer forzar sí, sí, sí. a que salga el avión y despegue y también meterle como esa presión a, a, al piloto eh, bajo las condiciones sí. climáticas y la otra es eh, en el momento de la luz los momentos de posteriores cómo sí. es esa sensación de la esp espiritualidad y de, de, de paz ...que no solamente la transmite uno solo... ...sino varios de los que pueden transmitirlo... esas son como... Sí. ...los la, sí, momentos que... Sí, creo que
2: hay como... ...como una fuerza en esos momentos... ...como el relato coral de... ...de como poner un poquito de lo que cuenta uno... ...un poquito de lo que cuenta el otro... ...y toda, o sea, toda la historia en todas las voces... Eh, ...logra un impacto que... ...que no es lo mismo si alguien te lo está diciendo, ¿no? O sea... Eh, ...escucharlo en voces de ellos... ...como en pedacitos... ...me parece que hace como esos momentos tan... ...particulares de esta historia... Eh, pero también, de nuevo, el guión me parece que en eso estaba bueno, como que tenía los espacios que tenía que tener y, y ahí el trabajo de las chicas me parece que, que estuvo
0: bueno. Sí, sí, sí. La, la realidad es que sí. Y además el, el, el impacto lo sonoro que, que, que convive también a los relatos es como cuando, sí. la, cuando está la voz de, de Belén y el, el sonido ambiente... Es como bastante acertado, eso, eso es algo que también eh, es como sí. para destacar. Sin ánimo de, de, de spoilear eh, mucho para que la gente que no lo escuchó lo, lo, esté, lo pueda escuchar. Lo vaya a escuchar. ¿Con qué parte de, 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 de eh, qué episodio puntual es tu, tu preferido, si es que tenés alguna?
2: Y bueno, creo que los episodios finales, eh, el 8 y el 9, son como, no sé, me acuerdo que íbamos viendo con las chivas cómo iba avanzando. Igual hay un momento, el momento del, del accidente, me parece que también me gustó como quedó esa parte, pero el episodio 8, el episodio 9, eh, que cuentan como el final de esta historia, eh, son como súper emotivos y nada. Eso, conforme íbamos avanzando, venías escuchando, te venías enganchando y el 8 y el 9, eh, para mí, no sé, yo me quedo con esos.
1: Bien, hay que escucharlo todo entonces sí
0: claro este, Hay que todo. ahí es como el desenlace <risa> claro. final no ya pasó el desarrollo sí. este, bueno te queremos agradecer por por este por estos minutos que nos concediste Fautina. la verdad que es que es una historia que para los uruguayos y uruguayas más allá de, de algunos matices que se puedan tener es una historia que atrapa no que, que, que y además eh, deja como disparador en varias Después lo que pasó con el podcast y también con la, con la, con la película Sociedad de la Nieve, es como que estuvo en la, en la cena familiar, en la sobremesa y era como un, un lugar de, de discusión y un tema a conversar.
2: Total, total. no Muchas gracias a ustedes por, por los minutos y por la difusión del podcast, que siempre, siempre nos gusta también eh, que más gente pueda acceder y escucharlo, así que gracias de verdad.
0: No, por favor, Bien. sos bienvenida cuando quieras.
1: Exactamente. Abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, ha pasado la palabra
0: de Faustina Bartaburu, productora, editora, investigadora e entrevistadora del podcast. A mí me gusta mencionar sí. la cosa completa porque el trabajo es, todo, es claro, todo, ¿no? Así que del podcast Andes, 72 días en la montaña. Son nueve episodios, capítulos, como ah, le gusta mencionar sí. más, y son bastante de, de, de corta duración. Eh, a mí me gusta también, igual si sí puede tener una hora pero también hay gente, entiendo sí. que hay gente que es eh, como no, se, es, se distrae es, más fácil sí,
1: pero es muy consumible, digamos es muy agradable el, el relato, el tiempo los silencios también no que tiene y nada, es otra visión de, de la historia, eh, yo admito que soy de saturarme con las cosas, por ejemplo ahora esto me tenía, la, la, la historia en sí me tiene como medio saturado no por la historia, ni por las personas, ni por el, la tanta información que hay. Por la ebullición. ¿eh? Por la ebullición, pero a la hora de, de, de conectarme y darle la oportunidad a este podcast, trae cosas eh, interesantes, nuevas, relatos, y, y se enfoca en algunas cosas que están muy buenas. también Sí,
0: te hace mucho conectar con el ambiente, ¿no? Te hace poner en, en la escena, con, con el timing de, de, de la voz, cómo va construyendo el relato, con el, con el sonido que, que se, se pone. Y, y te mete, te involucra en lo que está sucediendo en mm. cada escena puntualmente
1: eh, uno se
0: puede visualizar lo que está pasando en ese momento, que creo que es lo que tiene el fenómeno del
1: podcast,
0: he sí. contado y la radio también
1: sí, ¿no? sí y aparte se hace foco en cuestiones que, que es fácil empatizar, no la sensación de ser joven e inmortal por un lado, que creo que eh, todos hemos pasado como por, por esa sensación De sentirnos este, eternos sí, Que no, y no te
0: va a pasar nada Que, ah,
1: que nada no va a pasar nada Y también esa sensación de conectarse Cuando las cosas están muy difíciles De, de ahí sí sentirse como algo minúsculo Y depender de, de alguna fuerza Me parece que esas esas como cuestiones Es muy interesante este, Porque creo que En algún lado Todas las personas que tienen más de 25 años Han pasado por esa sensación de de esa de ser joven, de... no y aparte, me importa nada... Eh,
0: salvando la distancia, ¿no? Cuestiones sumamente ter eh, terrenales. claro que, que, que es como, ah, bueno, no me va a pasar nada y no es como sí, caerse sí, de los
1: andes. ¿no? Sí, sí, claro. Que
0: tiene es de la cotidianeidad que uno piensa que es
1: inmortal. Exacto. Piensa que no le va a suceder nada hasta algún día que te sucede y ahí nada, ahí empezás, al desafío, ¿no? Claro. Y empezás a eso, a hurgar como espacios, como personales, Buscando cosas para aferrarte y salir adelante. Me parece que esa lucha también es muy propia quizás de, de los jóvenes más grandes, ¿no? Los jóvenes cerca de los, treinta, de los treintañeros. En donde empezamos a, 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 nada, a buscar otras, otros mecanismos. Porque nada, este, hoy por hoy se hace a veces muy difícil este, vivir. Y, y hay que dar como ciertas luchas espirituales. Imagínense para esos jóvenes que adelantaron como un proceso que lleva mucha maduración porque se enfrentaron a una circunstancia, este, una tragedia, ¿no? Sin lugar a duda. La verdad que eh, el tema
0: que estamos debatiendo y traer el tema de la juventud y cómo eso se atraviesa sí. y las la crisis... Yo estoy pasando en este momento por las crisis de los 28. En estos minutos finales, como para ah, romper con
1: el clímax. Yo tengo 28, ojo.
0: Sí, estamos sí. así. Eh, uno ya... De qué distante la juventud, ¿no? Sí. Los adolescentes, los más jóvenes... Sí. Bueno, vos tenés alumno también.
1: Sí, eh, me, me queda muy distante esa época. También me pasa que miro con cierto recelo... De que para mí... Eh, yo no soy de los que piensan que mi generación fue mejor, ¿viste? Yo soy no, lo, no. Yo soy de los que piensan que la generación de los guris ahora está de más. Pero ah. que... Que tengo esa sensación típico de, 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 de otras generaciones... De... De enojarme porque no le sacan todo el potencial que tiene. Este...
0: Las generaciones no son mejores ni peores. No, no. Están atravesadas por el contexto y,
1: sí, y sí. el momento que se vive. O sea... Pero lo bajé como al, a, para sentir a, a esas palabras como para... Nada.
0: A mí el, 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 la discursiva de todo tiempo anterior fue mejor, me, me pega en, uh -huh. en los pies, por no decir otra cosa. Pero no, estoy de acuerdo. Y, y tá, me, que veo como muy lejana eso de, de, de la juventud y los más jóvenes, como que ya entras a sí. notar muchas más diferencias que, Mucha que, más que más hace un par de años. Es como que se da como un cambio muy abrupto.
1: Sí, para, para mí después de los 25 este, hay un clic que a uno lo hace pensar en otras cosas que capaz que antes no pensaba, actuar de otra manera, te da madurez en algunas co cuestiones y tampoco sos una persona... Este. definitivamente perfecta, ni, ni mucho menos. O no, sea, creo que es ves. una construcción constante el ser humano. Este, o así hay que pensarlo, si no, este. nada, es aburrido. Eh,
0: lo que no cambia es que me tire mate arriba. Sí, bueno, eso también.
1: <risa> hay cosas que no cambian igual. No. Este, pero sí hay un clic muy muy salado. A mí Yo lo. Lo que lo que viví. sí
0: puede ser es que en otras generaciones ese clic se daba antes. Pero eso también, claro porque sí. hablamos de, del contexto y, y cómo, cómo sucedían las cosas. Sí. Hoy por hoy es mucho más difícil acceder a una vivienda. Sí. Acceder a un pero, buen trabajo.
1: Sí, pero también es un pensamiento que a mí me vino ahora, hace nada, un año. El hecho de sí, que, claro. estaría bueno tener una casa propia. Pasé 19, 20, 21, 22, no me interesaba. Es más, pensaba que la casa propia... Eh, no, que era un bolazo. ¿eh? Y hoy me doy cuenta que, que está bueno, que te da cierta seguridad. Sí, obvio. Y antes como que pensaba que mira mirá si me voy a quedar a vivir toda una vida en tal lado. ¿Eh? Tenía sí. como ese pensamiento. Claro, y
0: no se ponía del lugar financiero, de que el mercado regular los alquileres... Y está
1: claro. las nubes. y hoy por hoy creo que es eh, mi objetivo más grande y, y con, el, con el cual apunto todas mis fuerzas para, para lograrlo. Lo cual es irrisorio, ¿no? Que uno
0: tenga que... que... Desvelar todos sus pensamientos en tener un techo propio Con sí. tantas casas vacías que tenemos sí, en Montevideo, en Uruguay sí. Pero lejos de esta profundidad Bueno, es eso, ¿no? Uno ya hace un clic Cuando la montaña rusa toca su tope de, sí. Y siempre hacemos esa analogía Hace un clic que arranca a pensar en algunas otras cuestiones Que, que son bastante profundas Y que son transversales sí. a cómo va a atravesar su vida no Podemos. Esto de de irse a vivir solo es todo sí. un tema eh, separar cortar como el lazo de los sí. padres eh, incluso más adelante como formar una
1: pareja con una persona que acompaña mm. tu vida después y ni que hablar los sentimientos que te empiezan a venir de la paternidad sí, maternar claro, sí, paternar claro, sí. este es, es un, un viaje esta época que podemos hacer en una mesa redonda muy también... individualizante esta época. Sí. Lo que te hace pensar es bueno, ta, yo tengo mis
0: cosas para pensar, claro. mis objetivos. Claro. Eh, no sé si puedo traer a alguien al mundo.
1: Claro. Y odio esa frase, traer a alguien al mundo. Sí. este, pero bueno, es un es un tema. Y bueno, también está bueno un día dedicarle un tiempo a ese pensamiento colectivo, a ver si podemos ayudar a otras personas también. Exactamente. Porque uno a veces piensa que le pasa a uno a uno solo. No, no, y hay gente que
0: se subsime en esas crisis sí. y les cuesta como se cuesta mucho más que, que, otro, que otro, salir. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero por bueno. las cosas
0: que no te salen y te frustran porque es natural.
1: Es natural, sí, y las presiones sociales también que, que existen, ¿no? Que claro. por más que nos hagamos lo... Ah, no hay que hacerle caso a lo que dice la gente y todo eso... Cala hondo eh, igual. Cala hondo, cala hondo igual, sí, exactamente. Y, y a veces es como difícil salir
0: de, sí. de eso, así que bueno, estaría bueno como para debatirlo intercambiar y, y sobre todo como nosotros no es en plan de, de ayudar a nadie porque nosotros también tenemos nuestras propias problemáticas no, no, sí, claro. y nuestras propias ayudar síntesis? a pensar en realidad sino a problematizar y ver qué, qué, qué síntesis claro. se puede hacer de esto claro. no más allá de las presiones sociales están las presiones económicas también y ahí hay una y hay una culpa sí, claro también pero dejamos la invitación eh, seguramente el lunes que viene nos enfaticemos y nos enfoquemos en lo que es carnaval
1: carnaval
0: o no ¿Y? Porque si se suspende la fecha de hoy, la última fecha de la liguilla es el lunes abajo? que
1: viene. Así que será para otra. También. Hasta cuando quiera, adiós, Momo. Vamos arriba. Nos Vamos, escuchando. Un, un saludo grande a toda la gente que está laburando en Carnaval. Quiero mandarle un saludo. Yo
0: voy a citar a Camarota un saludo a la Sociedad de la Nieve y a todos los familiares que están escuchando, y amigos y amigas. También. Beso grande. Más de la Mecha el próximo lunes. ¡Oh!